0: Olá amores, <risos> olhem, um, bem-vindos, Ai, ah, esperem, deixem-me abrir a janela, eu preciso ir abrir a janela, porque a última vez ficou tão lindo com os passarinhos, é assim, não está a bom tempo para passarinhos, está a chover, mas pronto, vou abrir a janela. O Berlioz juntou-se a nós na na gravação. Está sentado na mesa. Olhem, bem-vindos à parte 3, terceira parte, terceiro episódio. Acho que é o terceiro. Terceiro episódio de O Fred Fala de Coisas, que não é bem um podcast, é mais uma voice note. Toca lá esse jingle. O
1: Fred fala e a Inês não está. Se gostam mais dela,
0: esperem um bocado, vá lá. Pois é, mas Olhem, estou de volta... E estou de volta, porque Para quê? Para quem? Olhem, para vocês uh, Estou de volta para vir conversar um bocadinho convosco Estes stream of consciousness, assim sozinho uh, São um bocadinho assustadores porque são um bocado monólogo uh, E por isso, o que eu tento fazer muito é esquecer-me de que vocês estão a ouvir uh, Assim, assumo cada um de vocês individualmente Mas não como grupo, que é para me assustar Então sinto só que estou a mandar assim, uma voice note a um amigo e pronto Uh, o que é que eu tenho para dizer? Uh, amanhã uh, faz uma semana que uh, eu arranquei o The Artist's Way. Para quem não sabe, o The Artist's Way é um... Olhem, se me ouvirem já já sabem, é porque eu estou a trabalhar enquanto estou a gravar isto. Uh, mas o The Artist's Way é um livro... Uh, que tem basicamente 12 capítulos, é suposto ler-se durante 12 semanas uh, e serve como uh, um desbloqueador criativo ou incentivador, não sei, um dos dois. Serve como... Um, um, um é basicamente uma série de exercícios que têm de fazer todas as semanas que se comprometem a fazer todas as semanas, isto até uma espécie de contrato, um, e depois, uh, no final de fazerem todos esses exercícios, percebem, uh, há uma série de coisas que começam a desbloquear e fazem com que uh, qualquer pessoa, quer faça parte de um meio criativo ou não, entre em contato com o seu uh, eu mais criativo. Uh, eu sei que às vezes isto parece que assim um bocado e g né, assim tipo, psycho crazy, mas, morre, está a ser um processo... <risos> Está a ser muito exciting um, e um bocadinho duro também. Uh, e é só a primeira semana. <risos> uh, eu estou a fazer uh, o The Artist's Way com alguns de vocês, na realidade. Uh, no total somos uh, quase 50 pessoas, <risos> que é muita gente. Um, mas uh, é fã porque somos uma série de pessoas que se juntaram... Um, para, para não nos perdermos, sabem? Eu se estivesse a fazer isto sozinho ia-me perder e assim vamos dando feedback uns aos outros. Eu acho que disse isto no último episódio. Um, na altura não tinha noção de quantas pessoas eram, uh, ia mexer e agora sei. <risos> Somos muitas. Um, o que é que eu vos posso dizer sobre esta aventura do The Artist's Way? Posso-vos dizer que um, achei que uh, ia ser mais uh, complexo e mais denso na parte de texto e na parte do que a, do que a autora teria para dizer e não é uh, é relativamente simples, lê-se muito fácil e muito bem uh, agora, o drama são os exercícios todos, então eu vou-vos contar um bocadinho sobre os exercícios, para vocês virem comigo nesta viagem, se vos acontecer olhem se acharem que isto depois é uma seca, digam e eu não volto a falar sobre isto, mas uh, um dos exercícios que eu estou a fazer uh, e que tem e, e que é tipo, existem dois exercícios que acontecem todas as semanas que é suposto a acontecerem de maneira regular um deles chama-se Morning Pages, um, que é o que eu estou a fazer, que está a toda a gente a fazer, e que é basicamente escrever um, três páginas ao acordar. Um, eu não estou a fazer provavelmente ao acordar, porque assim, mas se vocês me conhecem na vida real, eu sou péssimo ao acordar. Um, Ai, eu se a chuvinha lá fora, gosto. Um, eu sou péssimo ao acordar, por isso eu faço, durante o pequeno almoço, <risos> uh, em que basicamente, mais do que... Isto podia soar a diário, sabem? Porque tens que escrever três páginas todos os dias. Isto é tipo, só por si é um commitment. Um, mas mais do que isso, não é, não é escrever três páginas com história a contar a vida do início ao fim. Não, é mesmo um stream of consciousness. É tipo: o teu sabem a história toda do pensa antes de falar? Neste caso é escreve antes de pensar. <risos> um, por isso é tipo, literalmente soltar a mão. Um, e uh, escrever uh, a letra às vezes é elegível às vezes as frases ficam ao meio como no, na nossa cabeça, não é? Tipo, quando nós estamos a pensar montes de vezes não acabamos frases, não é? raciocínios saltamos para outro sítio, é um bocado confuso não é linear tipo a maneira como nós pensamos não é linear não é, não é como se tivéssemos a ler um livro que tem um início, um meio e um fim é muito mais complexo e muito mais confuso que isso então a intenção é conseguirmos passar isso tudo para a nossa mão e tem sido assim um exercício incrível uh, é muito fácil eu dar por mim achar tipo uh, do tipo ah, não é isto que eu quero dizer não é isto que eu quero... e não pode ser né? tipo, eu, não, eu não posso pensar são, é literalmente largar texto Uh, é muito difícil de fazer a autora até dá assim uma, um truque e que eu usei nos primeiros dias que era tipo se não se sentes que não sabes o que dizer nem como dizer escreve só tipo eu não sei o que dizer nem como fazer em loop até que, e, até que eventualmente começas a escrever outras coisas um, e, e esse processo é muito, muito, muito interessante por duas razões primeiro eu sinto que começo o dia mais leve um, porque uh, vomito para ali uma série de coisas sem pensar e às vezes chego assim a grandes conclusões. Sabe? Às vezes chego ao fim e fico tipo: Nossa, Fred, como... tipo, isto aconteceu e a tua vida. E não sei... E há alturas em que basicamente acabo, uh, tipo, estou a escrever e acabo por mim a planear o meu dia quase, mas é para onde o meu cérebro está aí, não sou eu que estou a comandar, um, não estou a comandar todo, tipo, estou a deixar-me ir está a ser mega mega interessante porque fico muito, muito muito mais leve tipo eu sinto que despejo para ali uma série de coisas um, que até preocupações que estavam lá mas que eu não sabia que estavam lá uh, e o facto de escrever faz com que fique tudo mais leve mas eu também só consigo aceder a essas preocupações se, <risos> se eu me deixar ir porque senão control freak né? uh, então está a ser muito interessante por causa disso está a ser muito interessante criar este ritmo e este hábito novo as minhas manhãs mudaram muito Uh, uma das coisas que eu adotei também assim... <risos> Sabe como é que eu sou, né é, <risos> Overachiever as fuck. Uh, então, eu fiz... Decidi, ao mesmo tempo que ia começar o Artiswai, decidi, vou começar a fazer yoga. E está uh, a ser uma boa aventura o yoga. Uh, genuinamente, não me lembro da última vez em que me senti tantos dias seguidos com tanta energia e tão bem disposto. E eu não sei se é uma mistura entre o yoga e os morning pages se é só os morning pages, se é só o yoga olhem, seja lá o que for, vou continuar a fazer porque está a correr bem <risos> anyway um, para além disto um, está, este morning pages é um bocadinho complexo mas está-me a saber muito bem e, e eu sinto ainda é um bocado cedo, foi só a primeira semana mas eu sinto que acho que vou adotar isto para sempre tipo, isto vai passar a fazer parte do meu dia-a-dia um, eu espero que sim, porque eu quero continuar a sentir-me assim, como me estou a sentir agora, não é? Uh, não, nem precisamente. Quer dizer, sim, preciso precisamente, eu estou bem. Um, e acho que me está a ajudar muito a lidar também com o isolamento e com todo o shit show que está a acontecer no mundo. Um, então, este Morning Pages é um dos, um dos exercícios que temos de fazer. Um, este é diário. Depois o outro exercício fixo é semanal, chama-se The Artist's Date e é o quê? É eu marcar um date comigo próprio, uma coisa que parece muito feliz e divertida e leve, não é suposto causar pressão, não é suposto ser difícil, não é suposto ter expectativa, e isso já me vai levar ali a outro ponto. Não é suposto ter expectativa. E por isso, como não é suposto ter expectativa, é só mesmo ser divertido. O drama todo, neste precisamente, é estamos em isolamento. Ou quer dizer que estamos presos em casa. Porque muitos dos exemplos que a autora dava até era tipo... Vão ao cinema sozinhos, vão jantar sozinhos, vão ver uma exposição sozinhos. E, to be quite honest, eu não me lembro da última vez que eu fiz isso. Tipo, eu não me lembro da última vez que eu fui, tipo ver uma peça de teatro sozinho, ou fui ao cinema sozinho, e e se calhar é preciso, (risos) não sei, terei de testar. Então, como estamos em casa, as atividades têm que ser um bocadinho mais divertidas, não é, amores? Têm que ser um bocado mais contidas e mais criativas. Olhem, eu esta semana decidi mesmo... Oi? Está um cão a ladrar lá fora? (risos) <risos> e o Ted agora vai começar a ladrar um, Esta semana decidi um, Fazer o um, um meu date sozinho Foi tipo, tranquei me na sala <risos> Disse ao Rafael E aos animais, tipo, saiam todos daqui Preciso estar sozinho um, e, e fiz música É assim, aquele cão está muito zangado uh, Acho que se acaba vou ter que fechar a janela Porque senão, o Ted também vai ladrar dê me dois segundos, vou fechar a janela Alguém dê paz àquele cão. Bem, hum, então fui fazer música. Hum, se vocês acompanham a minha jornada já há algum tempo, já sabem que eu já não faço música há muito tempo. Hum, houve, aqui, ah, houve aqui um momento na minha cabeça... Na altura em que eu parei ao Honey, que era o projeto que eu tinha e que era muito divertido. E depois comecei a fazer música sozinho, com a Daniela também. E depois houve um momento em que eu achei, tipo, quando eu comecei a dedicar às tatuagens, eu disse, tipo, eu não tenho tempo para fazer todas estas coisas. Música não vai ser uma prioridade agora. E por alguma razão na minha cabeça foi, tipo, deixou de ser uma prioridade ou não. Tipo, não, não é só uma questão de prioridade, passou a ser mais complexo. Passou a ser, tipo... Uh, eu Ou eu consigo fazer música a sério Ou eu não sei fazer música E não vou fazer música uh, Então de repente Nem tipo pegar no guitarra cá Em casa a cantar umas músicas Eu eu deixei de fazer isso tipo, que Era uma coisa que eu fazia regularmente um, E acho que vem muito desta pressão toda Que eu crio sobre mim um, E tenho conversado com o grupo E tem sido muito fixe Essa parte toda Beijinhos à malta do grupo se estiver a ouvir um, tem sido muito fixe perceber que é um problema constante este lidar com o perfeccionismo e lidar com ser tentar ser perfeito um, e eu vou perceber-me que um, na minha cabeça só existem duas hipóteses desculpem, tive que abrir a porta ao Berlioz, ele é chato na minha cabeça só existem duas hipóteses, ou eu faço alguma coisa e me dedico a ela a 100% e rapidamente uh, eu chego ao nível de perfeição que eu preciso e quero que, que as coisas tenham, isto é a opção número um. opção número 2, não faço nada, é tipo, eu sou inútil, eu não sei fazer isto, eu não vou fazer isto, uh, e acho que isso me tem impedido de fazer montes de coisas. O teto está a roer o seu brinquedo. É este o barulho que estão a ver. Acho que isso me tem impedido de fazer montes de coisas na vida, no geral. Um, uh, acho que tem sido, assim, tipo uma, um, uma loucura. <risos> Porque um, ou, é, ou está perfeito ou não está, sabem? Ou é aquilo que eu quero ou não sai. Um, e muito do processo criativo e muito de criar arte, muito de, de, de expressão, é errar, é fazer mal, então eu tenho pensado nisto, e tenho tenho pensado muito nisto, e tenho pensado em em que outras áreas, é que no no trabalho para mim sempre foi um bocado óbvio, eu sou assim, ou eu consigo com que as coisas fiquem perfeitas, ou eu não consigo, ou não faço, nem vale a pena tentar, e é mentira, tipo perfeição requer paciência requer, tipo, mastigar eh, informação, testar muitas vezes, falhar muitas vezes é isto que requer, é isto que é necessário para conseguirmos crescer e ser mais e, e mesmo, tipo atingir perfeição é isso que envolve e se no meu trabalho eu sinto que o meu standard é muito elevado e que eu consigo atingir é porque efetivamente I put in the work, não é natural, né é? portanto que basta eu olhar para trás, na minha vida e na minha carreira, olhar para os trabalhos que fazia há 10 anos atrás e percebo que, claramente, é uma questão de trabalho e de evolução. O standard vai aumentando, a ambição vai aumentando, mas até que ponto é que esta ambição pela perfeição não se torna, tipo, insana. E eu sinto, sinto isso, sinto que faço isso a toda hora. E então fiz música, não Não escrevi música porque achei que isso ia ser uma pressão muito grande... Uh, eu conheço-me e se eu não conseguisse escrever alguma coisa ia ser um bocado parvo. Ainda por cima este date era uma coisa que ia durar 3 horas. Eu tinha 3 horas para o date. Por isso em 3 horas é tipo eu assumir que um date marcado de 3 horas vai resultar numa música seria idiota. Então uh, fiz uma coisa que uh, andava a adiar há muito tempo. Que foi pequeno tipo, o meu tecladozinho midi. E achei, vou aprender a tocar uma música no piano. E é assim, amores, eu tenho zero Formação em piano, tipo zero. Uh, sei onde é que os acordes estão, mais ou menos, não todos, os mais básicos, <risos> sei onde é que as notas estão, sei onde é que estão os acordes, por isso é construir alguns acordes. Uh, tenho muito pouca destreza, muito pouca predigitação. Como é que se diz? Prestigitação, que é a habilidade de conseguir mover os dedos um, em coisas pequeninas, em habilidades pequeninas. Um, não tem muita prestidigitação no piano <risos> e por isso foi-se assim uma aventura. Olhem, fui sacar os acordes, fui ver as letras, fui ver um senhor no YouTube ensinar como é que se tocava aqueles acordes, não sei o quê. E olhem, aprendi. Consegui tocar. Nada é muito complexo, calma, não. Expectativas lá para baixo. Mas aprendi a tocar uma música no piano e, e depois achei, ok, eu consegui, por isso vamos gravar aqui um pedacinho. E gravei e. I don't know sou mesmo mesmo bem tipo uh, não só sou bem porque eu estava tipo uh, enjoying myself e uh, tipo estava a divertir-me mais do que isso foi tipo conforme eu fui ouvindo eu estava tipo está oh, está a suar bem está ok está ok isto tem potencial para ser uma cena isto tem potencial para ser uma cena e, e isso é um bocado incrível uh, aquilo nunca vai ser uma cena e uh, eu estou ok com isso uh, e mas mas foi muito divertido e um, eu acho que já não brincava e a autora fala muito sobre isto fala sobre como uh, enquanto adultos perdemos a capacidade de brincar e brincar quer dizer fazer alguma coisa só por fazer não é suposto ter um outcome não é suposto ter um resultado é só fazer um, e eu sinto que está a ajudar muito uh, tipo este processo está-me a ajudar muito a redescobrir uh, esse lado um, porque eu assumo que para fazer tenho que, tem que existir um, um, <risos> um resultado final E tem que ser muito bom E tem que inspirar pessoas E tem que ser impressionante e <risos> <sabe>? <risos> Não é ok, não quero <risos> um, Então tem sido assim, um bom exercício uh, Esta semana foi assim, muito sobre eu errar uh, Sobre eu aprender a errar E abraçar o erro como parte do processo E ainda mais do que isso, ou seja, desapegar-me um bocado, sabem, tipo, eu não sou o meu trabalho, eu não sou, e muitas vezes eu confundo isso, muitas vezes eu acho que sou o meu trabalho, eu não sou o meu trabalho, eu sou um bocadinho mais do que isso, mas eu meto uma carga muito pesada e muito densa no meu trabalho, eu assumo que as pessoas me vão julgar pelo meu trabalho, ou seja, que o meu trabalho é criativo, por isso, eu assumo que as pessoas me vão julgar pela minha criatividade, Eu assumo que as pessoas vão achar que eu sou a melhor ou pior pessoa pela qualidade do meu trabalho. E isto é uma pressão insana, claramente. Estou com um bloqueio criativo na ilustração? Sim. Porquê? Porque porque eu estou a assumir esta pressão toda e não é ok, não (risos) é? Ai, pessoas, isto é difícil. Esta pressão toda que eu crio em mim, (risos) eu sinto que é algo que acontece com toda a gente, na realidade. Ou... pelo menos com uma grande parte das pessoas, esta ideia de que ou tudo está no sítio e é perfeito, ou então nem sequer vale a pena acontecer, é idiota. Um, e isto foi uma das grandes lições que eu aprendi esta semana. Mas não foi a única, amores. Não foi a única lição. Um, então, mesmo com o Morning Pages, com aquele exercício todo de vomitar texto e só escrever e escrever e escrever e escrever e escrever e depois que se lixe, um, faz com que eu perceba que nem tudo o que eu faço tem de ser produtivo e mais do que isso eu encontro coisas muito boas no meio daquele barulho todo uh, e se eu não criasse aquele barulho todo se eu não tivesse a criar só pelo pela vontade de criar eu não ia chegar aquelas uh, conclusões também então eu acho que isso é um bocado uma analogia para o resto do meu trabalho e para o resto da minha vida um, tipo dizer que sim mais vezes, ter menos medo menos vergonha um, e, e aí na questão do medo é quando entra um dos exercícios que tivemos que fazer esta semana <risos> Para além destes dois exercícios que eu vos estava a dizer uh, Todas as semanas há mais uma série deles uh, Não temos que os fazer todos Eu tentei fazê-los todos uh, Mas não temos de Porque overachiever né? uh, Tanto que deixei um exercício propositadamente Por fazer Porque achei, tu sabes a resposta <risos> Porque a autora diz para nós fazermos os exercícios difíceis E não os que nos parecem fáceis E eu achei, tipo, este é fácil para ti Vais deixá-lo por fazer, tu não precisas de fazer tudo It's ok. Tipo, é ok. Uh, é para tentar batalhar um bocadinho o meu overachievement, que é, o meu overachiever que é em mim, que às vezes é um bocado uh, insano. Anyway. Uh, então, um dos exercícios era fazer uma lista de vilões. Uh, e agora se perguntam: vilões? Sim, fazer um Hall of Fame dos, dos nossos vilões criativos. Uh, ou seja, pessoas. e a a autora pedia para serem pessoas específicas e sermos o mais específico possível pessoas e situações específicas em que me disseram que eu não era capaz ou em que me disseram que eu não conseguia ou que me disseram que eu não era suficiente ou que me disseram que a minha arte não era suficiente e eu eu consegui chegar a essa lista muito rapidamente (risos) Quando comecei a ler o exercício a fazer, eu estava tipo yes, isto, yes, isto. E tive assim um monte de situações, desde uh, uma professora de desenho que me disse que o que eu estava a fazer era lixo, uh, até uma, uh, sei lá até uma amiga que lhe enviei um trabalho uma vez e ela me, e era uma amiga que eu tinha assim em consideração, não é? Tipo, a opinião dela era importante para mim e, e ela respondeu-me e não era houve não, ou só não havia malícia do lado dela, tenho a certeza, mas ela respondeu-me com alguma coisa do tipo a dizer: "Ah, olha, vou ser honesta, estava à espera que fosse um bocadinho mais, (risos) Vim em ti estava à espera que fosse um bocadinho mais e isto magoou-me muito, sabem, porque naquele preciso momento eu estava a criar por criar só, sabem, não era sequer um trabalho a sério, era assim uma coisa da faculdade, assim muito leve, era para um concurso e eu achei, e e, e aquilo pesou-me muito, eu achei tipo, eu tenho que subir a fasquia porque ela não está a achar que isto é é suficiente então eu preciso de de levar a fasquia, e então eu acho que. E com isto vem mais uma série de histórias. E eu acho que com todas estas histórias antigas de pessoas a dizerem que eu não era capaz, que eu não tinha um dom, que eu não. E as pessoas disseram coisas horríveis e que na minha cabeça são horríveis, mas na altura, quando estavam a ser ditas e a serem feitas, eu não sentia esse peso todo. Ele foi ganhando peso com o passar dos anos. E, e estas. Todas estas coisas que as pessoas me disseram Tornaram-se vozinhas na minha cabeça E que são as vozes que me impedem De coisas tão simples como uh, Quando eu quero dançar <risos> um, sei lá, Quando vou sair à noite e estou a dançar Quando quero dançar na sala sozinho Sozinho não, mas com amigos I have no idea. Quando estou a dançar, há boias vezes em que eu sinto Tipo, eu não estou letting go Porquê é que eu não estou letting go? Um, e é porque há, há tipo um medo de julgamento, há um medo de estar errado, há um medo, sabem, existe um medo e esse medo são todas as vozinhas que estão vozinhas que estão na minha cabeça uh, e que na realidade não nasceram lá uh, são tipo o que o Paulo chamou o meu inner saboteur, um, a voz é minha, mas não fui eu que a coloquei lá foram outras pessoas à minha volta ou outras circunstâncias ou outras situações que as colocaram lá E eu acho que se nos apercebermos que as vozes estão lá e se nos apercebermos de quem são as vozes, se torna mais fácil ignorá-las, porque é mesmo, mesmo, mesmo necessário ignorá-las um bocado. e por isso, foi, foi um bocado isto que, que eu aprendi com a história toda dos vilões, foi tipo, ok, eu preciso de calar estas vozes todas um, e são estas as vozes que estão a fazer com que eu não consiga andar para a frente, é a tal professora da ver que me diz, que me rasga um desenho meu à minha frente e que me diz que o que eu faço é lixo. Que faz com que eu agora quando pego na caneta e quero desenhar me custo muito desenhar me custo muito arrancar o processo nem é tanto desenhar eu tenho um conceito bem presente na minha cabeça eu quero dizer não é bem isso é mais tipo eu não sei fazer um esquiço não sei fazer um esboço porque quando eu começo um esboço implica que tu estejas a, a, a testar que esteja errado que esteja feio que esteja mal ou que esteja bem os esboços há pessoas que fazem esboços muito lindos mas é, é parte inicial do processo e eu tenho essa parte inicial do processo em todo lado, mas em ilustração tem sido muito difícil. E eu acho que é por causa disso, acho que é por causa destas vozes todas uh, dentro da minha cabeça. Então, identificá-las e analisá-las foi muito, 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 muito interessante. Uh, e depois entrou o exercício mais difícil, e depois há mais uma série de exercícios, mas que para aqui não interessa. E depois entrou o exercício mais difícil para mim, que foi uh, agora faz o mesmo, mas com os heróis da tua criatividade. E é assim, amores. What a fucking journey. <risos> Chorei bem, (risos) chorei muito, porque primeiro eu achei que estava a ter só um bloqueio. Eu não me lembro de ninguém me incentivar criativamente, ninguém me disse: tipo, tu és capaz, tu és bom, vai que é teu, tu arrasas, tu vais conseguir. Ninguém e achei, opa, é a minha memória será que é a minha memória mas eu até tenho boa memória para estas coisas eu não sei. será que é a minha memória que não está a funcionar o que é que se está a passar, depois fiz assim um exercício muito grande estive a, a, a pensar, a pensar, a pensar e depois até fui, a um, fui aos grupos um, onde nós estamos a ter esta, este desafio todo e fui-lhes dizer, tipo, só sou eu que estou com uma extrema dificuldade em fazer este, este exercício e houve alguém que disse, olha quando é que foi a última vez pensa num momento em que tu achaste que ias parar de fazer alguma coisa e alguém te incentivou a continuar isso foi um bom desbloqueador e eu lembrei me na realidade, lembrei me da Daniela Maia, beijinhos Daniela que me disse, quando nós nos conhecemos tinha eu tipo 15 anos e ela ouviu-me cantar e depois ajudou-me para uma audição, já não lembro porquê mas e eu lembro-me dela, tipo, tenho muito presente ela virar para mim e dizer-me, tipo, tu tens talento, uh, you have a thing going on, vai que é teu. Tipo, vais, vais conseguir arrasar. E acho que foi isso, tipo, a primeira vez que alguém me disse, assim, abertamente, tipo, tu tens talento, tu tens um dom, explora ou oh, vai que é teu. <risos> um, e isso é muito esquisito. <risos> uh, eu acho eu depois fiz um exercício mais longo e lembrai-me de uma professora que eu tive... Um, no básico um, que também, também fez isso, não direto, mas nunca diretamente. Uh, ou seja, não nos Pedro de mim e disse: Tu tens o lento, tu vai. Não, mas foi uma pessoa que me incentivou muito a explorar sempre o meu lado criativo e a experimentar coisas novas mesmo que fosse ridículo, um, mas tirando isso, acho que não. E, e ouçam? eu sou. Não, eu não estava rodeado de pessoas que uh, me odiavam, não era isso que estava a acontecer, mas a verdade é que ninguém o disse em voz alta. Então foi assim um grande choque para mim, porque eu fiquei tipo, como assim eu vivi 15 anos da minha vida, um, vi, vivi 15 anos da minha vida a tentar ser criativo e a ser muito criativo, porque naturalmente estava a sair de mim, uh, mas mais do que isso, tipo, a razão pela qual eu continuei a ser criativo aquele tempo todo foi porque eu acreditava em mim tipo, eu lembro-me de acreditar muito em mim quando era miúdo, tipo, eu achava que sabia cantar, eu achava que sabia desenhar eu achava e eu não sei se é um caso de fake it until you make it ou se efetivamente eu só acreditava muito em mim e, então eu precisei mesmo tirar esta lição tipo, se o Fred de, de 10, 11, 12 anos não precisava da validação de outras pessoas para acreditar que aquilo que ele estava a fazer era bom um, porque é que o Fred de 30 precisa? Tipo, olha como aquele episódio que eu tive com a Inês Em que eu dizia, aquela quote da Maya Angelou né? Que era tipo uh, mas que era? Shame is the fear of not being loved E eu senti muito essa frase Porque é mesmo isso É tipo, esta vergonha Que é tipo, completamente um obstáculo criativo E este medo uh, Vem todos de um sítio de eu ter medo Que as pessoas não gostem de mim e enquanto miúdo eu sentia muito isso Eu queria muito que as pessoas gostassem de mim Mas eu acreditava muito nos meus talentos E acreditava muito naquilo que estava a fazer E, e produzia muito Mesmo quando não servia para nada Quando era para ficar arrematinho num, guarda- num, num caderninho uh, E acho que o passar dos anos E com a minha criatividade a passar a ser a minha profissão Eu passei a assumir que não podia ser assim sabem Passei a assumir que ou é sério Ou não é And that's a lie guys That's a lie Fujam todos porque é tudo mentira se sentirem isso, tipo, tentem negar esse pensamento da vossa cabecinha e lembrem-se que é mentira e que uh, é possível encontrar bons meios termos, é possível encontrar isso a meio, um, por isso, este foi uma das, das grandes foi uma das grandes conclusões desta semana. <risos> Imaginem a viagem que isto está a ser. <risos> anyway, um, é sexta-feira vou Espero que tenham gostado deste A seguir temos um live No no Instagram Vai ser fun, os lives são sempre fun Espero que tenham gostado deste Rambling todo I don't know Is this too deep? (risos) Isto é demasiado complexo I don't know, estes outbursts Virem aqui dizer coisas fazem muito bem Eu sinto que O facto de ter que pensar nestas coisas todas E ter que as resumir para vir dizer aqui me ajuda a lidar com elas, mas também não quer que vocês sejam só assim um, um sítio, aqui um saco de pancada, né? em que eu venho vomitar coisas. Uh, a intenção era é que vocês uh, não sei, que se relacionassem com isto, que, isto que, esta, que este raciocínio todo que eu estou a ter também se aplicasse a vocês. I don't know. <risos> Olha, enquanto em vocês acham que isto faz algum sentido, estão interessados em que eu continue a falar assim, ou falo de outras coisas, ou paro de perguntar <risos> e faço só eu não sei, mas olhem tenho muitas ideias, esta última semana tive muitas ideias de coisas diferentes um, e eu acho que muito resultado de, deste processo todo, incluindo, deixem-me dizer-vos e, e fica aí um conselho para vocês que eu acho que é muito importante eu também me explico com este processo todo que eu não sou muito kind comigo tipo eu não sou nada carinhoso comigo eu sou muito exigente e muito agressivo comigo e então um um dos exercícios era escrever um um papelinho com um, positive affirmations sabe? tipo coisas, frases que vocês precisam de se relembrar sobre vocês e precisam de dizer várias vezes porque se vocês não disserem frases positivas sobre vocês, vocês próprios as vozes dos vilões são mais altas do que as outras eu tenho assim um post-it colado no meu computador a dizer que eu sou capaz e que eu tenho talento e que eu sou criativo e que eu mereço sucesso e que eu mereço felicidade enquanto estou a dizer isto, estou a dizer isto com um tom jokey porque eu ainda não acredito nisto <risos> Mas estou crente, que vou acreditar. Anyway, olhem, deem feedback sobre isto, se vos apetecer. Se não vos apetecer, também está tudo bem. Uh, venham falar comigo em... Uh, eu ia dizer o Fred mesmo, Inês, mas não, é mentira. Venham, falem comigo diretamente no meu Instagram. Fred A, a. Gomes. Uh, se que, uh, ah, deixem-me de dizer-vos. Uh, o grupo está a ser muito fã, mas este processo este comboio já arrancou, por isso não vamos conseguir adicionar mais pessoas ao grupo, está bem? Uh, mas se vir que existem muitas pessoas, e eu sei que já existem algumas, pelo menos umas três... Que querem muito arrancar este processo, eu não me importo nada de vos juntar a todos num grupo e vocês arrancam esta viagem, está bem? Ai, amores, é isto. Olhem, ia deixar-vos aqui uma musiquinha. Estava um bocadinho indeciso com que música, e tendo em conta é que isto é tudo sobre o processo todo criativo, e lá a lá, eu vou-vos deixar uh, vou-vos deixar aquela, aquele pedacinho da cover que eu gravei. É uma música da Maggie Rogers, chama-se Dog Years, eu sou muito fã e gravei uma coverzinha Olhem, não esperem muito mas acho que para mim é importante eu partilhar convosco para que não haja (risos) nenhum filme ou seja, eu partilhar convosco para mim é um ato de isto não está perfeito and that's ok Mores, enjoy gosto muito de vocês vejo-vos no próximo provavelmente aqui duas semanas beijinhos
1: Swimming in sevens, slow dancing in seconds Oh, and I'm the one that loves you Oh, and I'm the one that loves you I spend my time daydreaming As sure as the sea, it is just you and me Oh, and I'm the one that loves you Oh, I'm the one that loves you And if you had a bad week, let me just touch your cheek Oh, and I'll be there waiting When you get frustrated I know things are changing But darling, I'm saying I'll be singing you in all of my songs Come what may, I still stay inside your mind, all of the time singing Ooh. We will be all right in the afterlife.